0: Radio-Canada, audio. Lionel Messi, trop fort pour la Ligue, mais est-ce qu'il est favorisé un peu par les arbitres? Après le Canada, le Brésil, l'Allemagne. Bye-bye les États-Unis à la Coupe du monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du soccer féminin? Et voyons, les gars, est-ce que Rudy Camacho avait un si gros fan club que ça à Montréal?
1: Ici Asine Camara, ici Olivier Tendlay.
0: <rire> ici Christine Rocher, et vous écoutez tellement soccer... Voyons, on tu, fait... penses,
1: tu penses que je suis plus là encore? <rire> ah, C'est ça. Ouais.
2: C'est ça.
0: J'avais oublié de t'exister.
2: On <rire> Oh, Barcelona!
0: Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. Hey, un miracle. Nous sommes de retour tous les trois. Bonjour Assoun. Bonjour. Salut Olivier. Allô. Oui, j'avais un peu oublié notre, dans notre introduction que tu étais là. <rire> Comment ça va? Est-ce que tu es un peu sur le décalage horaire?
1: Écoute euh, chaque matin, depuis 4-5 jours, je me lève en me disant Hey, j'ai vraiment hâte d'aller me coucher. Ah. C'est là que j'en suis.
0: Mais moi, je ne pas en Australie, puis c'est ça que je ressens aussi chaque matin. Hop! À... Je pensais que tu allais bailler, mais non, c'est un ben éternuement. Oui. C'est autre chose, oui. OK. <rire> ah, <rire> ben, on lit... est parti sur
1: les chapeaux de roue, oui, les amis. Mais hein. voyons, est-ce est Mais actrice. je suis contente,
0: euh, Lee, que tu es de retour de l'Australie. On a hein. beaucoup de choses à parler. On va parler en après avoir parlé de notre Messie national. C'est mon Messie. Ah ben oui, on a eu petit on ah des petits cadeaux ouais. euh, directement hein, de l'Australie. Je pas dire que
1: je n'ai jamais rien fait pour Magnifique. vous autres. Magnifique. Mais non,
0: ouais, ça c'est un perdium bien utilisé.
1: en oh, franchement.
0: <rire> Parle-moi de ça. Moi, ce, que,
1: moi, ce que je trouve merveilleux, il y avait ce... ce... Ce slogan-là, hein? Beyond Greatness. Oui. Et dans certaines, ben, dans toutes les villes hautes, je présume, je suis allé seulement dans deux, il y avait des triflammes, des, 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 des tu sais, sur les, les poteaux de, de lumière et tout ça. Il y en a qui avaient été installés à l'envers. Ça te prenait un miroir pour lire Beyond Greatness, à Perth, notamment, pas très loin <rire> du sanctuaire de kangourou. C'était formidable. C'est un travail bien fait.
0: Travail bien fait. Donc, une belle expérience, ben, malgré tout. Bah ben oui, oh oui. C'est on va parler de, de cette Coupe du monde qui est complètement folle présentement mais avant on n'a pas le choix de parler de Lionel Messi parce que pendant que tu étais en Australie ben il a fait le saut en MLS comme tu l'avais prédit il a commencé à jouer pour Inter Miami puis on peut dire que ça va plutôt bien. Ah uh, the call of the PK and other calls that that were were ridiculous and 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 I'm, I, I don't want to say that the attention that we get in here with all what is happening It becomes a circus today circus bar bar so if the bar came today, we have referees there then we have to be honest. voilà donc euh, monsieur n'est pas content coach d'orlando euh, Bon, parlons de Messi, premièrement. Là, si j'essaie de bien compter. Là, on est rendu à quoi? 7 buts en... ça? Sept? 7? 7, on... 7, là?
1: Oui, en peut-être trois matchs et demi. parce
2: oh, Regarde-moi
0: <rire> okay.
1: regarde pas comme ça. Quand il, quand, il, <rire> quand il jouait son premier match, j'étais en train de regarder États-Unis-Vietnam. J'étais ah, okay. la seule personne sur Terre t es, t es, qui regardait.
0: Okay. 7, euh, 7 buts en 3 matchs et demi. Euh, là, il y en a beaucoup. Bon, là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est est trop fort pour la Ligue. Et là, je sais que, à ça, on en a parlé la semaine dernière. Déjà, toi, tu fait une montée de lait, entre autres, euh, envers tes amis français qui disent Ben, c'est vraiment pas un bon niveau, Messi, c'est pas un bon niveau. Et là, ce que j'aime depuis ce temps-là, c'est que des gens qui répondent sur réseaux sociaux, puis viennent partager des séquences de Nianou Messi. Euh, Quoi, avec l'Argentine, avec le FC Barcelone, avec euh, plein d'équipes dans plein de moments importants tout au long de sa carrière où il fait exactement la même chose, pourtant contre les meilleurs défenseurs au monde. Fait qu à ceux qui vous disent, les gars, mais il est bien trop fort, puis la MLS est une Ligue vraiment inférieure, vous répondez quoi?
1: 50 buts en 38 matchs à Barcelone. Vous Quelle Ligue de piment, la Liga <rires> C'est vrai, vrai, hein? C'est épouvantable. Pourquoi les gens regardent encore ça?
0: Mais Là, c'est parce qu'il n'y a jamais autant de personnes qui, qui ont regardé la MLS là, un peu partout sur la planète. Et là, ils jugent dans le fond le fait que Messi est... Il a l'air au-dessus de tout le monde, mais... C'est toi qui m'avais dit ça. Je me pensais mais y est où tout le monde dans le sens mais si il y en a juste un sur la planète là. Il a ouais. gagné
2: la coupe du monde il y a huit mois.
0: Ben ouais, c'est ça.
2: Et a fini meilleur buteur de cette coupe du monde aussi <rire> et a mis la misère à la Croatie comme si c'était des enfants aussi en, en, en coupe du monde je veux dire. Comme, comme si c'était PSG contre Brest. Et, et, voilà. exact, exactement donc la, la réalité elle est celle-ci je pense qu'il y a il faut il faut il faut, il faut faut dire ce qu'il est, La MLS est un, aussi un championnat qui, est, qui grandit, qui évolue et qui a besoin d'évoluer sur pas mal d'aspects. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a deux semaines, il y a trois semaines, il a fait toute sa vie en fait. Depuis qu'il a 16 ans, il le fait. Donc, euh, donc euh, euh, moi, je, je trouve que c'est gagnant. C'est vraiment... Je prends beaucoup de plaisir à voir Messi vraiment en MLS. J'étais à deux doigts de tweeter hier et de, et de dire que la MLS était le meilleur championnat du monde en ce moment parce que... Parce que bah, je prends beaucoup de plaisir, je regarde euh, ce qui se passe, je, ramène le, je vois le spectacle qui nous amène, euh, la possibilité après de, de vivre des moments magiques. Hier j'étais dans mon ordi puis quand il pose le ballon, je me dis, mais non, il va pas, il va pas le refaire encore. C'est pas possible.
0: Son coup franc, ouais. Encore. Son coup
2: franc et le refait d'une de la même façon. Et tu revois les images qu'il a eu face à Liverpool avec le Barça. des, tu sais, des flashs qui te reviennent et tu te dis, bah, un coup franc, ça reste un coup franc. Et c'est la magie finalement du joueur et même pas le niveau du championnat en tant que tel non, que tu ça. peux critiquer. Donc, euh, donc il est, il répond présent.
0: Mais il a euh, l'air d'avoir du plaisir. Moi, c'est ça qui me fascine. Ouais. C'est que, bon, tout ce qui s'est passé au PSG, c'était pas le Messi qu'on qu connaissait. Mais là, il a l'air d'avoir du fun.
2: Plus que ça. Il, il invective ses partenaires, oh les oui, adversaires. Il... Il... il attrape la tête à Philippe. <rire> Philippe, je savais que quand il rentrerait, ben, voilà ce qui se passerait. Mais il, il répond. C'est des images qu'on n'avait jamais vues, en fait, de Messi en deux ans au Paris Saint-Germain. Euh, totalement euh, transparent des fois dans, quand, il, quand il fallait mettre de l'invective, se battre pour ses partenaires. Moi, je le voyais plus voilà, euh, subir des événements et puis, et, puis, et puis ne pas être heureux. Et puis le voir justement bah, donner le maximum, faire des pressings sur le terrain. Il fait des pressings. Tu, non, mais tu te rends compte oui. C'est les mais supporters si... parisiens quand ils voient ça aujourd'hui, ils se disent mais c'est pas possible, il ne nous a pas respectés. Mais euh, voilà, il, il est heureux ici, il sent qu'il est aimé. C'est les, les, les commentaires
1: de ses partenaires aussi, c'est juste fabuleux. Il sent est le patron. Mm -hmm. Surtout, pour moi, c'est ça la grosse différence avec le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, tu ne sais pas trop. ou Du moins, tu présumes qu'il y a un patron puis il s'appelle peut-être plus Kylian Mbappé que Lionel Messi. Là, Lionel Messi, c'est clairement lui le patron à l'inter-Miami. On l'entoure de manière à ce qu'il soit heureux, avec un Jordi Alba, avec un Sergio Busquets. Ça, c'est les conditions gagnantes pour que Lionel Messi te donne le maximum qu'il fasse des pressings, comme tu dis. Pas qu'il y ait un quelconque doute sur est-ce que c'est réellement lui la grande vedette de cette équipe-là oui. Mais c'est plus... pourquoi
0: le... Mais c'est quoi aussi ce besoin constant de vouloir comparer toutes les ligues et Ronaldo le fait en partant en disant ben, la ligue en Arabie Saoudite c'est vraiment meilleur que la MLS. Pour vrai, vite comme ça, je ne pourrais pas me prononcer parce que, en toute honnêteté, des matchs de la ligue d'Arabie Saoudite, j'en ai vu aucun dans ma vie. Mmh. Et là présentement, ben, depuis que Ronaldo est en Arabie Saoudite et depuis que Messi est à Miami. Euh, C'était quoi l'effet de l'un et l'autre? On voit une méchante différence. Pas vrai que présentement, l'arrivée de Ronaldo a fait exploser la Ligue d'Arabie Saoudite. Je parle au niveau des amateurs de foot. Là. Tandis que qui veut regarder la MLS aujourd'hui, un match inter Miami Tout le monde, même les gens autour de moi qui ne suivent même pas le soccer sont curieux de voir qu'est-ce qu'il fait.
2: Non, 100 Moi, je pense qu'il faut arrêter justement ces comparaisons. Euh, la réalité, c'est que, bien entendu, le Paris Saint-Germain est. 4, 5, 6 niveaux au-dessus de, de ce qui se passe en Ligue 1. Mais euh, on critique ce que fait Messi aujourd'hui en, en MLS. Mais moi, je me souviens d'un des premiers matchs de Messi avec Paris. Je veux dire, c'était 5-0, 6-0 contre Clermont-Ferrand aussi. C'est ouais. ça, la réalité. Et, et personne ne disait que la Ligue 1 était une ligue de, de, je veux dire, de fermiers, entre guillemets. Donc, euh, tu, tu, c est, c est, on ne peut pas comparer justement ces, ces championnats-là. Chaque championnat a son histoire. Ce que je vois, c'est que Messi est heureux de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je sens même aussi une volonté et un sentiment de revanche par rapport ouais. à ce qui s'est passé à Paris et qu'il a envie de montrer que « bah, regardez, guys, quand je suis à 100%, regardez ce que je suis capable de faire, je, je sens ça chez lui ». Et forcément, bah, ça énerve certains Parisiens, c'est normal, parce qu'on bah, attendait plus euh, du côté du Paris Saint-Germain. Mais euh, voilà, il faut respecter la Ligue, il faut respecter euh, ce qu'on ce qu voit aujourd'hui. Et moi, je, je prends énormément de plaisir à, à voir ce que fait Messi, à voir la MLS hier, comme j'ai dit, j'étais à deux doigts de tuiter avec les anciens joueurs et les anciens coachs de, de l'Impact de Montréal. On, on s'est écrit instinctivement juste après le match et on s'est dit « guys, c'est pas possible ce qu'il nous fait en ce moment ». Donc ça a été, voilà, c'est des petits moments qui rapprochent un petit peu tout le monde, qui nous fait partager des, 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 des sensations de, de foot extraordinaire. Et puis, il bah, n'y a qu'à admirer le, le génie qu'il est, c'est juste incroyable.
0: Mais est-ce qu'il est favorisé par les arbitres
2: oh C'est la question. <rire> non, mais ça,
0: je veux dire, c'est facile de dire ça, mais à un moment donné… Je veux dire, c'est un, un sport en quelque sorte jugé, là, si on fait abstraction du var et tout. Mais après ça, il y a plein de choses qui peuvent influencer l'opinion d'un arbitre. Est-ce que tu es dans une foule où tout le monde crie « Messi, Messi, Messi euh, », si quelqu'un touche à « Messi », tout le monde s'énerve sur le terrain Est-ce que ça peut avoir une influence Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment que les arbitres veulent favoriser Lionel Messi je ne pense pas, pas, pas que les
1: arbitres veulent nécessairement favoriser Lionel Messi. Je pense que de manière générale, un arbitre va être plus porté de toute façon à protéger, entre guillemets, un joueur qui a du talent, puis qui fait ce genre de truc-là sur le terrain. Ce n'est pas parce que c'est Lionel Messi. Je veux dire, euh, s'il si y avait quelqu'un à l'époque qui s'approchait trop de Nacho Piatti ou ce genre de, de, de joueur-là dans la MLS, des artistes, ben c'est un peu normal. C'est à ça que tu... C'est ça que tu t'attends dans une certaine mesure, parce que si euh, la, sais, notre la, décor protè ici protè de... oui, oui. protège l'artiste, là. <rire> protège ça. La, les
0: la, en la plus matière. de l'intermédiaire. Voilà, tu sais.
1: S'il y a justement euh, c'est pour ce genre de joueur-là qu'on se déplace au stade ah et oui. tout ça, les entraîneurs, ça, si Oscar Pereira était l'entraîneur de Lionel Messi, puis que Lionel Messi se faisait charcuter par les Ozzy Alonso de ce monde. Je ne pense pas qu'il retiendrait le discours inverse ben Non, non il, il dirait la même chose, c'est sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément
2: davantage donné à Messi. Euh, comme tu l'as dit, c'est un artiste qui fait ce qu'il fait. Et, et bon, il faut toi, les protéger. tu l'as dit puis j'ai volé ton mot. Là. Non, non mais il, il, faut les, il faut les protéger, mais il ne faut pas exagérer. Et c'est vrai que sur une ou deux actions... Euh, face à Rolando notamment, je, je, je suis totalement d'accord avec les propos ouais. d'Oscar Parera, notamment sur le pénalty accordé, euh, sur la faute, ouais, mais la faute de
1: Martinez. C'est un, un fait
2: c est, c est, de jeu. Ouais, ouais, c est c est ma mais fait
0: des pénalty douteux, ce n'est pas la première fois. C'est juste qu'on met face parce que c'est Messi.
1: Mais c'est une, ad... une adaptation aussi. Tu sais, les joueurs qui affrontent Messi en ce moment l'affrontent pour la première fois. Tu as beau le voir à la télé, j'imagine que quand tu l'as devant toi, tu te rends compte que hey, ça va encore plus vite que ce que j'imaginais. C'est la même chose pour un arbitre. Les arbitres vont s'habituer aussi à la manière dont Lionel Messi est sur le terrain. Puis tout ça, c'est un processus d'adaptation pour tout le monde, pour les défenses adverses aussi. Là, en ce moment, tout lui réussit à Messi puis c'est comme, à quoi est-ce qu'on s'attendait? à ce que toutes les défenses de la MLS le mettent dans leur petite poche? Non, je ne pense pas. Non, Mais okay. au fil du temps, ben, tout le monde va s'ajuster. Les arbitres vont prendre un peu plus la mesure de ah, qu'est-ce qui, qu qui va vite sur Messi, qu'est-ce qui ne va pas vite sur Messi. Puis ils vont s'ajuster ajuster en conséquence. Ça, ça
2: a été ajusté justement face à Dallas hier en regardant le match. J'ai vu justement un arbitre qui, qui, qui faisait un, très attention à tout ça et j'ai ai aimé l'arbitrage. Mais c'est vrai que face à Orlando, euh, il y a certaines actions que je jugeais vraiment difficile aussi, si je suis à la place d'Orlando, je me dis, ah oui, mais en tant que défenseur en tout cas, je me dirais, bah là c'est compliqué justement sûr. à gérer. Toi comme défenseur, ah, c'est C'est ça. Et puis l'image, après, là où il faut faire attention aussi dans la perception, c'est l'image les gens à la télé, il y a eu une action où Messi, qui a fait le tour de monde, demande à l'arbitre un carton jaune et l'arbitre sort le carton jaune ouais, et le donne. Ça donne l'impression que c'est Messi qui décide, mais ouais. si on a l'autre angle, la réalité c'est que Messi est retenu par le maillot et qu'effectivement il y a un jaune, chose qu'on voit difficilement sur un des cas. Donc je pense qu'il faut avoir du recul là-dessus. Ne pas oublier que Messi, c'est juste extraordinaire ce qu'il fait sur un terrain, donc forcément, euh, bah, il provoque des fautes, il provoque des situations, et, et il faut rester sur l'essentiel, le spectacle, le plaisir qu'il nous offre, et... Pour moi, en tout cas. mais c est, c est, c est, Hier, c'était juste un régal de voir, de voir ce qu'il est capable de faire, encore une fois, et de se dire que le gars est, il est juste au-dessus au de tout le monde. C'est incroyable.
0: Mais là, Ali, tu disais que c'est une période d'adaptation pour ouais. tout le monde, pour les arbitres, mais aussi pour les joueurs qui n'ont jamais joué contre est lui auparavant. Est-ce que vous pensez que ça va se compliquer un peu pour Messi? Je pas, euh, là, on va peut-être plus comprendre comment le surveiller, ou, euh, ou vous pensez voilà. qu'il est parti sur son air d'aller puis oh. il va continuer de produire à ce rythme-là?
1: Il ne faut pas oublier aussi que la, la, la teneur de la compétition va changer aussi avec le temps parce que là, c'est la Ligue Scope. Puis ah, finalement, c'est le fun de la Ligue Scope. D'ailleurs, on avait des, tu sais, des doutes sur ah, est -ce que le bien fondé de cette compétition-là. Puis finalement, 100%. je pense que tout le monde y prend du plaisir. Ouais. Puis on, dirait que ça fait, on, on dirait aussi que ça fait un an que c'est commencé. Ouais. Là. Fou. Euh, mais là, un match, un, un match d'une de, de, coupe Comparativement à un match de championnat aussi, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Fait il y a peut-être des petits trucs qui vont changer sur ce, sur ce plan-là, la manière dont la physionomie d'un match évolue. Euh, mais non, c'est la même. C pour moi, c'est exactement la même chose. Puis en ce moment, il y a des équipes aussi qui. Qui, qui, qui n'affrontent pas Messi, mais qui peuvent prendre des notes aussi sur comment, comment ça se passe pour lui en Amérique du Nord, tout ça. Pensez-vous euh...
0: que Rommel Kyoto prend des notes euh, Non, on en reparlera plus tard. <rire> oh <là, okay>. De <rire> le Kyoto World Tour. Non, euh... moi, moi,
2: ce que, ce que j'aime, franchement, c'est euh, le, le, le professionnalisme avec ouais. lequel ces gars-là sont venus. Euh, je parle de Sergio Busquets, euh, je parle de Jordi Alba aussi, et Messi, je veux dire, il. il, il tu as vu l'émotion qu'il y a eu à la fin du match, j'ai l'impression qu'il vivait son match comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, en fait, où il voulait absolument gagner, euh, il encourageait ses, ses, ses partenaires, il les invectivait, la réaction du banc aussi lors du dernier pénalty, où tout le monde court comme si c'était bah, justement une, voilà, une compétition à part entière, et ça l'est, on est, on est vraiment agréablement surpris de, de, de ce que donne cette compétition-là. Et, et moi, je, je... Écoute, il est venu avec les bonnes ambitions. Ouais. Il est venu pour gagner. les pas en vacances ici. Et c'est ce dont avait besoin la Ligue, d'avoir un joueur qui ne se la coule pas douce et qui vienne justement bah, bah, rendre ce qu'on lui a donné, de la confiance, de l'amour et une place de numéro un, de leader, comme tu l'as dit, Olivier. Et il te, te le rend très, très bien. Et c'est juste exceptionnel.
0: Là, en quittant le PSG, ben, s'il y en a un qui aurait dû être heureux, c'est Kylian Mbappé. En fait, il avait le champ libre en quelque sorte, malgré qu'il reste Némar. Mais là, ça se complique, Pour qu'on en parle quand même un peu de, de ton PSG, à ah, mon, mon PSG. <rire> non, mais là, Kylian Mbappé, il y aurait l'offre en, en Arabie saoudite, euh, le PSG qui, qui a pris le contrôle de la situation en quelque sorte, en le menaçant de ne pas le faire jouer. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Là, l'affaire, c'est qu'on parlait du Real Madrid, qui serait le premier choix de Kylian Mbappé, mais est-ce qu'on qu sache, peut-être que je me trompe, il n'y a pas eu d'offre concrète. Tabou de cristal a dit quoi, Asun?
2: Ma boule de cristal dit que c'est l'infusion <rire> coco.
0: C'est vrai. Ma boule de cristal.
2: <rire> non, moi, moi je pense que c'est mis dans. C'est une situation compliquée pour le joueur aujourd'hui. Je pense qu'il tenait la main justement jusqu'à jusqu'à ce que le PSG décide de, le, de lui retirer et euh, de le mettre dans une situation difficile. C'est soit il part, soit il prolonge. Il décide de ne pas prolonger. Donc la seule issue que je vois personnellement, c'est d'aller en Arabie Saoudite pendant un an, d'aller prendre un milliard pendant l'année tout simplement et de revenir l'année prochaine, d'aller au Real Madrid l'année prochaine euh, de façon libre. Parce que je ne vois pas Kylian Mbappé, euh, au vu de son caractère, bah, de retourner sa veste et se dire ⁇ Ok, guys, je vais prolonger avec tout ce qui s'est passé. Je, je ne me vois pas euh, revenir en arrière. Il y a beaucoup de bagages, là. Exactement. Le PSG non plus, je les vois difficilement avec euh, l'argent et aussi l'ego. Bah, ⁇ Dire ⁇ Ok, Kylian, désolé de ne pas t'avoir amené au Japon, finalement, reviens jouer avec nous, c'est extrêmement difficile aussi. Et le Real Madrid, bah, qui a la possibilité de le récupérer gratuit dans six mois. Pourquoi mettre de l'argent là, maintenant, tout de suite? Autant d'argent, c'est difficile aussi. Donc, la solution, et elle, elle serait la meilleure à mes yeux, c'est d'aller euh, en Arabie Saoudite. C'est fais... pas
0: Messi qui aurait fait ça, lui. Bah... Non, mais là, c'est vraiment une guerre d'ego. On dirait que c'est comme qui va plier en premier. Et là, deux, il s'entraîne même pas avec la première équipe. Oli, toi...
1: Moi non plus, je m'entraîne pas avec la première équipe.
0: T'as ta boule de cristal, toi, tu quoi es, que je pense qu'il va arriver. Moi, bon, on dirait que... Ben là, je ne sais plus, parce que je veux dire, si on m'avait dit euh, que Ronaldo il irait rejoindre l'Arabie Saoudite, je ne vous aurais pas cru. Donc, tout mmh. est possible aujourd'hui.
1: Ouais. Tout est possible. Tout est possible, mais quand tu regardes la manière dont le Real Madrid construit son effectif aussi depuis quelques années, pas un... à l'époque, c'était le club qui investissait tout le temps puis qui, ben, je dis investissait, qui sacrait qui, de l'argent dans le foyer, euh, souvent. Mais là, il, tu, regardes leur, euh, tu regardes leur bilan, leur euh, je parle purement de bilan financier, c'est pas... Euh, mm -hmm. Ils ont ils ont pas jeté de l'argent par les fenêtres tant que ça. Puis mm. moi, mon instinct me dit que Florentino Pérez depuis plusieurs années, a sa petite caisse Mbappé à quelque part. Puis oui, il pourrait l'avoir pour, euh, pour gratuit dans six mois, mais en même temps, ce serait un coup d'éclat, comme le Real Madrid n'en a pas fait beaucoup dans les dernières années, que de le faire signer là maintenant, euh, t'as pas besoin... En théorie, puis on en parlait tantôt, c'est en théorie, si tu retardes le processus le plus longtemps possible,
0: tu euh... plus, avec,
1: avec chaque jour qui passe, en théorie, tu économises des sous. c'est une Parce petite caisse Mbappé ouais, Tant je... qu'elle laissait ah. partir, <rire> qu partir pour, euh, pour rien euh, dans un an, le PSG va peut-être se dire, bon, ben d'accord, c'est peut-être pas l'offre qu'on aurait souhaité, mais au moins on récupère… Oui. 100, 120, 150 ouais. millions, peu importe.
0: Parce que le dernier mot revient, je veux dire, à Kylian Mbappé, ici, en bout de ligne, euh, il y aurait plus d'argent euh, du côté de l'Arabie saoudite, mais que lui, ne veut pas y aller. Oui, Par bien bowling, sûr. Euh... Ben,
2: je pense qu'il a, il a est refusé. Est-ce que ça tente
1: vraiment aussi d'aller jouer l'Euro après une saison en Arabie saoudite? Je
2: ne sais pas. C'est la, la question. Euh, je pense que le premier match de l'équipe de France euh, à la rentrée est au Parc des Princes aussi. Est-ce qu'on imagine Kylian Mbappé <rire> L'ironie voilà, du sort fait ça. Est-ce qu'on imagine Kylian Mbappé jouait au Parc des Princes avec l'équipe de France en ne jouant pas au, au, au Paris Saint-Germain C'est la situation cocasse qu'on va voir aussi. Il est capitaine de l'équipe de France, donc conférence de presse, on lui pose des questions à ce niveau-là. C'est une situation assez délicate. Il faut rappeler aussi euh, que dans l'histoire du foot, c'est une situation inédite. Ouais. Jamais un joueur dominant d'une équipe de cette façon-là, qu'on pense à Zidane, à Messi, à Ronaldo, euh, est parti gratuitement de cette façon à 24 ans. Je veux dire, on a toujours laissé un héritage au club pour partir dans un transfert. Kylian Mbappé décide de faire autrement. Donc, forcément, c'est une situation juste exceptionnelle et incroyable. Et euh, bah, j'ai envie de voir. J'ai l'impression que la stratégie est faite. Tout est fait pour que Kylian Mbappé puisse aller au Real Madrid. Je pense que sa position face au Paris Saint-Germain, c'est de dire que je ne signe pas pour faire ce transfert aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est dans un club spécial et le Qatar. Ah, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, 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 beaucoup d'argent. » Donc, dans la logique, ils auraient fait le transfert là maintenant aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont capables de le retenir un an et lui dire bah, « Tu joueras pas pendant un an. » Je pense que oui, le Qatar ah, est ouais. capable de faire
1: ça et ce serait une, une situation totalement exceptionnelle.
0: J'ai du mal à imaginer Kylian Mbappé euh, qui sert le popcorn euh, ouais. en ouais. Un un an. C'est
1: exactement pour ça que Jean-Marc Bosman s'est sacrifié dans les années 90. <rire>
0: voilà, ah, on va suivre ça, le téléroman... Euh, client Mbappé, mais j'aime la petite caisse Mbappé peut-être qu'il pourra avoir un dénouement d'ici la fin du mois. Les gars, il faut parler de cette Coupe du monde féminine. Une Coupe du monde complètement folle, surprise après surprise, entre autres les États-Unis qui ont été déjà éliminés. Alors, les Suédoises qui ont vaincu les Américaines euh, au tir de pénalty en huitième de finale, une fin vraiment euh, dramatique. Oui. Avec euh, à, 100, hein? à ça, à hein, on a vu euh, la oui. reprise où le ballon euh, hein? franchissait tout juste la ligne. Incroyable. Enfin, enfin les,
1: enfin, les, les États-Unis commencent à comprendre le système métrique. <rire> Incroyable. Elle, là, ça parlait de millimètre et euh, de, pas de 16e de pouce. On va ah.
0: parler de qu ce qui va arriver dans la Coupe du Monde globalement parce qu'évidemment, il, il y a eu plein de surprises depuis le début, mais dans ce match-là les, les Américaines, là, on sent que c'est un changement de gaz. Les Américaines étaient championnes en titre en 2015, en 2019. Là, on aura des nouvelles championnes du monde. Mais dans cette séance de tir au but, ben, il y a eu euh, Sophia Smith qui a raté, qui est probablement euh, qui exceptionnelle dans cette euh, Coupe du Monde. -là. Ça va falloir que C'est difficile à un si jeune âge de, de, de rater ça. un ouais. si grand moment. Il va falloir qu'elle se, re... qu se relève de ça, mais elle a démontré ce qu'elle est capable de faire. Et Megan Rapinoe, qui rate son penalty. Euh, je vais en parler un peu parce que, là, bah, évidemment, euh, Megan Rapinoe va prendre sa retraite au terme de cette saison. Euh, c'est quelqu'un qui. des opinions polarisées. Hein? On, les gens l'aiment ou l'aiment pas, mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que elle se fait. s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux pour avoir raté sa penalty. Entre autres, elle souriait après avoir raté son penalty. Fait que les gens voyaient ça comme un manque de sérieux. Puis ce qu'elle explique, c'est que elle, dit, elle, elle allait faire la penalty, puis elle se disait quel grand moment. Enfin un penalty elle je n'ai absolument jamais raté ou presque un pénalty de ma vie. Plarie, c'était comme un rire jaune un peu de je peux ben pas oui. croire que je rate maintenant. Mmh. Et là je trouve ça dommage parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je trouve que c'est triste ce que ça se termine comme ça puis qu'elle soit ciblée sur les réseaux sociaux alors que des, tous les plus grands ont déjà raté un pénalty comme ça.
2: Oui, non, bien sûr. Moi je pense que euh, il faut prendre beaucoup de hauteur sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'un grand joueur, et une grande personnalité loupe un pénalty, c'est de bonne guerre aussi. Moi j'ai vu des Sergio Ramos euh, des, avoir des montages où son ballon finissait sur la Lune. Euh, Rapino hier, j'ai vu un beau montage euh, où c'est Joe Biden qui, qui, qui réceptionnait <rire> <rire> le ballon de Reagan Rapino un ouais. petit peu. là-dessus Donc euh, c'est des faits cocasses, euh, je pense pas qu'il faille prendre ça au premier degré non plus, mais il y a quand même, une, euh, voilà, y a quand même euh, quelque chose qui, qui se passe autour d'elle, c'est aussi une réalité. On a l'impression que son personnage divise énormément aussi. C'est une, une réalité. Et euh, et, tu divisait moins quand il gagnait les Coupes du Monde. Oui, vu comme ça, ouais. en, en effet. Mais ouais. c'est difficile. J'imagine je, je mal, en fait... On puisse interpréter son sourire comme quelque chose de, de je veux dire de la nonchalance ou, de, ou un manque d'application au contraire je pense que c'est difficile de louper un penalty lorsque c'est assorti lorsque c'est censé être ton moment à toi et, et être justement cette leader qui, qui, est, qui est rentrée pratiquement pour ça aussi parce ouais. qu'elle loupe jamais ses penalties et le louper de cette façon là bah, c'est difficile à vivre et tu, tu gères jamais finalement ta, 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 ta déception donc ça a été ça a été de cette façon-là et euh, moi, je, je, je suis juste déçu pour elle parce que sortir de cette façon-là, franchement, tu as, as juste envie d'avoir un autre match pour pouvoir essuyer un petit peu cette déception. Mais malheureusement, ce n'est pas possible et c'est les aléas du sport de haut niveau. Ouais.
0: Mais Oli, de l'autre côté, t'as une Mewis qui a le premier ballon qu'elle a touché dans cette Coupe du Monde. Ben, c'est pour son tir de la et Ça aussi, c'est une situation pas évidente. Elle a su très bien euh, gérer la pression. Puis ça revient un peu. Euh, évidemment, il y a eu énormément de critiques envers euh, Vladko, l'entraîneur des États-Unis, quant à ses décisions, ses changements. Une Emily Sonnette qui est normalement plus une joueuse défensive, une latérale, puis on décide de la mettre en milieu de terrain pour un match d'une grande importance comme ça. Euh, ouais. Dis-moi,
1: tu... ça a-tu marché ou pas?
0: Oui, parce que ça a été leur meilleure marche Parce que soyons honnêtes, les Suédoises, présentement, passent. Ils
1: n'auraient jamais dû gagner. Ils n'auraient jamais
0: dû gagner. Jamais. Mais en même temps, c'est ça la beauté du soccer. Je veux dire, les oui. Américains, dans les de la, la, le début de la séance de tir au but, on pensait qu'elles filaient facilement vers, euh, vers la gardienne. En fait, vers la gardienne, c'est pas ça que je veux dire. Vers euh, les quarts de finale. Et ouais. qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est la gardienne suédoise qui, qui les a sauvées en bout de ligne. Mais ce que ça démontre en bout de ligne, c'est à quel point... Euh, il y a un changement de garde dans le monde du soccer féminin. Donc, on sait le Canada éliminé, le Brésil avec Marta, euh, l'Allemagne, ça, ça a été une immense surprise. Et là, maintenant, les États-Unis, ça, dans le fond, c'est positif. Là. Je veux dire, ça démontre comment il y a une homogénéité de plus en plus grande dans le monde du soccer féminin, Oli.
1: C'est de ça que Christine Sinclair parlait aussi mm. après le match contre l'Australie. Euh, une autre qui après euh, parcourait la zone mixte avec euh, parfois des sourires un peu euh, qui auraient pu être interprétés comme euh, ah ouais. avec Rapino, Mais sans dire c'était un sourire de dépit, ça semblait presque un, être un sourire de, de sérénité parce que tu te rends compte que tout ce que tu dis depuis des mois dans ta bataille avec la fédération, il y a d'autres pays qui sont en train d'investir puis qui s'en viennent, ben là le tournoi que tu viens de faire vient de tout recontextualiser ça. Puis de vraiment mettre des, des images sur les mots que tu prononces depuis tout ce temps-là. Puis, ultimement, elle s'en en, réjouissait, entre guillemets, de ça aussi. C'est bon de voir des pays comme le comme Maroc qui investissent puis qui sont récompensés, puis il y en a toutes sortes d'autres. De, de, de voir des nations africaines atteindre des sommets qu'elles ont jamais atteints à cette, dans cette compétition-là. Puis surtout d'être capable de dire, hey, regardez, on n'est pas juste le stéréotype d'équipe physique. Puis parce ben, qu'on est... est des nations africaines, vous allez parler qu'on est physique, puis qu'on court, puis qu'on. Hein, on est capable de jouer au ballon aussi. C'est
0: ça, mais ça a été le discours, ça, des joueuses du Nigeria qui ont tenu tête à l'Angleterre. Oui, l'Angleterre passe encore de finale, mais ouais. ça a été jusqu'à la limite hum. au tir au but.
1: Elles ont explosé, l'Australie.
0: Puis oui, puis les Nigeria, je veux dire, est comme est ce qu'on dit, c'est pas vrai qu'on n'est pas on n'a pas de tactique, on n'a pas de technique, on n'est pas habile avec le ballon. C'est plus vrai, ça. on est mmh. capable de rivaliser avec les plus grandes mmh. nations. Je
1: ne pense pas que ça a même déjà été vrai.
0: Mais c'était un peu le discours qu'on oui. entendait généralisé. Oui,
1: oui, tout à fait. fait. C'était la, euh, la manière facile d'en parler parce que tu les voyais moins souvent, j'imagine.
0: L'Angleterre qui passe. L'Australie contre un Danemark, euh, on va le dire, plutôt faible a passé et là on a vu Sam Kerr jouer ses premières minutes. Ali, as tu as-tu l'impression est-ce que ça parlait de Sam Kerr en, en Australie Est-ce qu'il y a des ça parlait affiches?
1: Que de, ça parlait que de point, Sam Kerr. À quel point je veux dire
0: c'est une méga star. Hein?
1: C'est une méga vedette. C'est ouais. une méga c'est elle la seule qui a la seule qui a publié une, une biographie. Je veux dire, tu n'as pas de biographie de Ellie Russell dans les, dans les librairies à, oh, ouais. à Melbourne. Tu sais, c'est elle, la grande vedette. C'est une des meilleures attaquantes du monde.
0: Quand elle est embarquée sur le, la pelouse sur le terrain aujourd'hui, 75 000 personnes ouais. pour le match. C'est quelque chose.
2: Mais, là. mais en dehors des euh, perceptions, il faut savoir que l'Australie. Enfin, c'est vraiment très populaire, le soccer en Australie. Je veux dire, c'est en termes. En, euh, oui et non. En oui termes et non, plus, c est, c est,
1: c est, ceux et celles qui aiment ça, aiment vraiment c'est de... ça qui est important
2: est-ce que c'est pas le sport numéro un en termes de pratique euh, le, le soccer oh, en les... Australie
1: je sais pas, j'ai pas non. les données
2: ils ont une on ont... ont...
0: ligue domestique féminine ou euh, mais... plusieurs filles qui sont allées aux états unis pour mais, énorme...
1: mais ont... il y a énormément de sports qui, qui font compétition au soccer aussi oui. le football, le football en... australien c'est énorme, il y avait simple. plus de monde je suis allé à un match de football australien un... Mm -hmm. un vendredi soir entre Collingwood et Carlton, il y avait 87 000 personnes au MCG le lendemain, c'était Australie contre euh, Nouvelle-Zélande au rugby. Là. Les All Blacks c'était là, les vrais. C'est un, un grand pays Il y avait de sport, 3000 quoi. personnes de moins. Ouais. C'est un grand, grand pays de sport. Mais aussi ouais. il, y a, il, y a il y a toutes sortes de compétitions. Mais, mais cette équipe-là, les Matildas, a vraiment, vraiment charmer la population australienne. Elles sont derrière leur équipe. Mais après le Nigeria, a, après, le, après le match contre le Nigeria, défaite de 3-1, la marge était très fine entre on est derrière vous puis on se retourne contre vous. Mm. Sur le dans, dans le fan festival à, Mel à Melbourne là, il y avait des gens qui essayaient de partir des champs pas, pas, très, euh, pas très gentils. Mais avant ouais. le
0: début de la Coupe du Monde, tu avais dit euh, enfin on, on s'est tout planté dans nos prédictions, là, ouais. on va se le dire là. Non,
1: la France va gagner.
2: Bah
0: oui, blablabla. pas une prédiction. <rire> la la voix
2: est libre là. C'est pas une prédiction <rire>
0: là, c'est tes origines. Je veux dire, peu importe le sport, tu vas compter pour la France, ça compte pas C'est vrai. C'est genre il n'y a aucune analyse derrière ça. À vrai. part Hervé Renard. Non. Mais, Bien, tu sais, toi, tu avais dit, ah, l'Australie, ils me prend pas peur du tout. Est-ce que tu penses que finalement, elles pourraient se faufiler davantage? Ou...?
1: Si, si elles se faufilent davantage, elles vont être portées par leur public puis le retour de Sam Kerr. Mm. Parce que du reste, même si elles ont encore gagné aujourd'hui.
0: Mais ça a été bien géré, je en, moi, je pense. Je trouve. pense encore
1: que c'est. Elles sont pas. Elles, elles, elles sont dans la catégorie en dessous de l'élite. Mais moi mais en je trouve été... l'élite qu'on pensait être ouais. l'élite, il y en a une gang qui sont partis. Mais je
0: trouve qu'ils ont bien géré le dossier Sam Kerr ouais. dans le sens où c'était un risque aussi, probablement qu'elle aurait été prête à jouer avant mais ils ont décidé de, de l'épargner. Là ils l'ont fait rentrer ouais. à, après la 80 je sais pas, 82e minute, quelque chose comme ça. Une dizaine de minutes, ouais. Et là, quand ça va arriver en quart de finale ou peut-être plus loin, qui sait, bien, là, ils vont pouvoir compter sur une Sam Kerr en, oui, en pleine cool. santé. il va falloir,
1: falloir qu'elle sublime, par exemple, parce que je, je continue à penser que contre ces équipes-là, quand tu vois. As... Regarde comment le Japon joue en ce moment. Là. Mm
0: -hmm.
1: Si l'Australie arrive contre le Japon, moi, je pense que ça peut faire mal. Oui. Ça va être oui. off.
2: Après, c'est d'autres ingrédients aussi. On sait que c'est des tournois, euh, justement, chaudement disputés. Et les ingrédients principaux, c'est l'abnégation, c'est le fait de, de travailler collectivement, laisser peu d'espace. Les équipes de talent sont « out » aujourd'hui. Euh,
0: T'as-tu peur pour ta France? Est-ce que tu penses talent, que le oui. Maroc peut surprendre la France? <rire> on, on dirait qu'on aimerait ça. Je m'excuse, Assoun, juste parce qu'on aime aussi les équipes de Cendrillon. C'est tellement une belle révélation cette équipe marocaine. Bah, C'est
2: le match piège par excellence pour la France justement, où tu vas être placé en tant que favori. Tu sais que Hervé Renard a été sélectionneur de ce pays-là aussi. Il a parlé d'émotion avant ce, ce match-là. Donc forcément, tu as tous les ingrédients euh, qui sont réunis. Tu as René Alpedros, français, qui est à la tête de cette sélection aussi. Et euh, bah, je veux dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ça. Euh, Karchaoui aussi est d'origine marocaine, qui, 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 qui veut... Qui qui a témoigné dans l'équipe euh, il y a quelque temps et qui, qui, qui parle justement d'émotions euh, palpables. Donc, je ne pense pas que la France va laisser échapper ce match. Je, je, je pense qu'ils ont tous les ingrédients pour faire la différence. Euh, sur le... Il y a quand même un temps d'avance sur le, le programme euh, que... sportif euh, et, et, et le niveau. Mais attention, la, la... tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse assister à une surprise aussi. Et le Maroc ne va pas faire de cadeau s'ils ont... Un match vraiment euh, rêvé à jouer en Coupe du Monde, c'est bien celui-ci face à la France. Et je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, devant ce match-là match qui est assez spécial. Donc, euh, Moi, j'ai envie de voir ce match-là. J'aime beaucoup le Maroc, ce que dégage le Maroc depuis pas mal de temps. Avec les garçons, ça a été pareil en Coupe du Monde. Ils ont eu une épopée exceptionnelle. Les filles ont envie de vivre cette même frénésie. On voit ce que ça donne au Maroc en termes d'image. C'est juste exceptionnel ce qu'elles arrivent à faire aussi. Et voilà,
1: c'est vraiment l'équipe Cendrillon par excellence qui peut faire la différence. Puis ce qu'on voit depuis le début du tournoi dans ces, euh, ces stades-là où euh, c'est pas l'Australie qui joue, de manière générale, l'impression qu'on a en entendant le son, c'est que les Australiens qui vont, qui vont là juste pour assister au match vont ouais, tous se rallier le, ouais, derrière l'équipe négligée. Ouais. Donc ça aussi, ça peut porter quand tu regardes l'effet que ça a eu sur, je continue à dire, l'Australie est moins bonne que ce qu'elle montre depuis le début du tournoi, est portée par son public. Ce que ça fait aux équipes négligées aussi, ça a été, dans le cas, dans le cas canadien, c'était nettement derrière contre le, derrière le Nigeria, nettement derrière l'Irlande, qu'en Irlande. Tu vois? J'étais à j'avais l'impression d'être en Irlande. Il y avait quand même une communauté qui était derrière. Ouais. mais les australiens sont derrière les petites équipes. Ouais.
0: Bien, évidemment euh, ce que les, les joueurs canadiennes ont beaucoup euh, prôné au cours des derniers mois, c'est à quel point ils ont besoin d'investissement puis c'est un très bel exemple l'équipe marocaine un méga centre d'entraînement utilisé autant pour les femmes que pour les hommes. Il y a eu vraiment des gros investissements, puis aujourd'hui, ben ça, ça porte ses fruits. On voit les résultats. Donc, on va suivre ça. On va s'en reparler assurément de, de la, la France qui sera éliminée par le Maroc. <rire> Oups, désolé. Euh, bon, là, les euh, par la force des choses, le CF Montréal est comme en, en vacances, mais il y a quand même eu des, de l'action. Rudy Camacho qui quitte le Nid Montréalais euh, et ça a fait, à ma grande surprise, ça a créé énormément de, de mécontentement à Montréal.
3: Donc, je sais qu'au niveau des partisans et de nous, c'est vrai qu'on perd un joueur qui, qui jouait presque tous les matchs dès qu'il était euh, apte à jouer. Euh, après, je suis assez bien placé pour savoir qu'une des premières questions que j'avais reçues quand j'étais arrivé ici il y, a, il y a trois ans et demi, je connaissais Rudy du championnat de Belgique parce qu'il était en Belgique avant d'venir en MLS et, euh, et Rudy n'était pas forcément aimé quand je suis arrivé ici, moi, j'ai défendu et avec Thierry Henry, on a, on a laissé Rudy, on a gardé Rudy. Et je veux dire qu'il a énormément progressé, qu'il a apporté beaucoup de choses au club aussi. Mais euh, voilà, il y, a, il y a deux ans aussi, Rudy avait aussi refusé notre, notre proposition de, de prolongation. Et il n'y avait pas eu non plus... Parce que Rudy, au départ de la, de la, de la, de la, du camp de préparation, qu'on était en Floride, il n'était pas avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est la réalité. Et Il n'y avait pas eu cette, cette situation actuelle où wow, on a perdu Rudy Camacho. Donc... Euh, c'est la réalité. Il était bien ici. Je pense qu'il était très bien à Montréal. Et, euh, et on le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais il nous a demandé aussi d'ouvrir de, les discussions avec les autres clubs.
0: Donc, Rudy Camacho, qui, qui part pour Columbus, va rejoindre Wilfrid, Nancy. Et là, c'est ça. C'est comme soudainement, les réseaux sociaux, les commentaires qu'on entendait sur, sur les différentes tribunes. « c'est Mon Dieu, ils font rien pour qu'on aime ce club-là. Ils nous aident pas. » Euh, moi, j'étais un peu surprise, parce que, bon, oui, Jordi Camacho est aimé, mais ça a quand même 32 ans, euh, tu, tu risques de le perdre pour rien éventuellement. Je veux dire, si on regarde strictement côté business, c'est pas un mauvais geste de, de la part d'Orily Renard.
1: pas du tout.
0: Mais aussi, j'ai comme... Moi, j'aime Olivier Renard qui est quand même très direct, là à peine à mot couvert. On comprend que c'est une relation tumultueuse sur plusieurs années, puis on a l'impression que c'est une question de temps avant que, finalement, cette relation se brise, là.
2: Oui, moi, je, je, je suis d'accord sur le plan comptable et, et bureaucratique, le fait de, de, ben de, de faire ce trade, cet échange de, de, de Rudy. Euh, je pense que arrives, tu veux renouveler justement ton effectif. Euh, c'est la possibilité aussi pour lui d'aller jouer dans, dans une belle équipe, hein, qui est Columbus, qui fait de belles choses vraiment, mm -hmm. en termes de recrutement il de, aussi. Ils viennent de perdre euh, Lucas à la Rayane, ça une autre vedette. C'est ça, <rire> ouais, c'est ça. ça. Bon, ils, ont, ils ont pris Diego aussi, donc ça, c'est quand, quand même pas pire. Mais euh, moi, je suis quand même déçu parce que je trouvais que c'était bah, super bien redressé cette année, en tout cas, ça a été un début de saison extrêmement difficile aussi euh, pour lui. C'est toujours battu, mais euh, je le trouve ultra régulier depuis ouais. pas mal de matchs. Et dans l'idée d'aller voilà, chercher quelque chose cette saison, bah, tu as envie de t'appuyer sur l'un de tes meilleurs défenseurs. Je ne vois pas qui a été meilleur que lui, globalement, finalement. Oh. Euh, oui, mais, bon, a... mais c'est un peu ça la plainte. c'est Non, comme... non il, a, il a été bon. Rudy a bien redressé là-bas. Sincèrement, là, en termes de leader, il n'a jamais lâché. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment et, et je l'ai critiqué quand il fallait le critiquer. Mais quand il fait bien, il faut le dire aussi. Et je trouve qu'il fait vraiment bien dernièrement. Donc, dans l'idée justement d'aller chercher quelque chose, d'avoir un gars d'expérience qui a connu justement les séries l'année dernière, bah, tu perds quand même une pièce, du, une grosse pièce vraiment, vraiment du, dans le vestiaire. Et bah, forcément, bah, ça amène à poser des questions auprès des partisans. Est-ce qu'on a l'ambition d'aller chercher ben, des choses cette ça. année?
0: C'est ça, les gens déplorent peut-être. C'est qu -ce le... quoi que ça envoie comme message quand tu oui. es parti de peut-être ton défenseur le plus solide dans le moment où tu veux te battre pour une place en, en... en séries éliminatoires?
2: Puis pas que ça, dans le contexte aussi, où tu te dis que bah, c'est quand même un joueur référent qu'on commence à connaître, etc. Puis euh, là où l'équipe a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements, bah, le sentiment d'appartenance avec certains joueurs, tu l'enlèves pour recommencer autre chose avec de la jeunesse.
0: Présentement, on, les partisans Montréalais-Québécois s'identifient à qui? C'est qui, leurs joueurs, qui ont envie d'aller s'acheter un maillot?
1: Samuel Piette. Mais c'est ça. Il Mathieu Samuel... Fournier. Je vais te dire, Romel Kyoto.
0: Ben non, mais le Samuel Piette, oui, là. Mais tu sais... Oui, parce que c'est le gars de chez nous. là, Mais ce n'est pas, euh, pas un Nacho Piatti ou euh,
1: Ben Oui, mais ou c'est comme tout le, monde, tout le monde a l'air de tomber des nues. Je, je comprends pas. Je comprends pas quelle, quelle équipe est-ce que vous suivez depuis trois ans. En quoi est-ce que c'est une surprise que Rudy Camacho s'en aille? Je ne ben, pense ici, pas une surprise, mais c'est et... comme
0: encore un, une petite blessure pour euh, les partisans. C'est... En même <rire> temps, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est vraiment... Oui, les,
1: les, les partisans les... lui gueulaient après, il y a trois ans. Non, mais est-ce que les... c'est ouais, dire... la
0: passion. Il faut, faut croire aussi que c'est un échantillon. Les gens qui nous écrivent, ben, c'est ceux qui prennent ça vraiment à cœur. Et la majorité des gens qui vont au Stade bien, ils ont eu des billets en s'achetant euh, une caisse de, de popsicles, puis ils font une activité familiale. faire ça? <rire> non, mais ce serait le je fun, Je à
1: m'acheter des popsicles. Ça serait
0: cool qu'elle vienne dedans. Non, mais mon point, c'est que la majorité des gens font que mon stade poutou, ça ne veut même pas s'équiper du camachot. <rire> je je, je peut-être des fétiches mais c'est vrai. Le fan moyen ou les familles qui se déplacent, non, ça leur dérange pas.
1: C'est pour ça que ça me sidère encore plus que ce soit les initiés qui soient heurtés à ce point-là par le départ de Rudy Camacho, parce que c'est eux qui devraient savoir que le projet sportif d'Olivier Renard, ça n'a jamais été de construire une équipe autour d'un Rudy Camacho, par exemple.
0: Oui, mais les initiés ne sont pas heurtés, peu importe ce qu'ils vont faire. Il y a ça. Il y a ça. Que, mais euh, remettre Kyoto? On en a parlé un petit peu tantôt, fait qu'on fait des blagues. Le Romel Kyoto World Tour, parce qu'il est supposé d'être euh, en période de réadaptation, supposément en Honduras. Mais là, si on le suit sur le truc, les réseaux est sociaux, de, est il, est surtout, il est surtout est sur un bateau à quelque part avec un verre de tequila dans les mains. <rire> euh,
1: on a-tu une preuve que c'est de la tequila? Parce qu'un liquide clair mais, mais peut être de l'eau. Mais
0: pour quelqu'un qui est en train de, de récupérer d'une blessure, il y a beaucoup plus de photos et vidéos dans des fêtes et sur des bateaux que dans un gymnase. Fait que là, c'est un peu. Mais là, je pense que les renards a lancé une flèche, dire ben là, nous, on y paye un bien pour qu'ils revienne, on va voir s'il va être sur l'avion. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation-là? Parce que c'était le joueur le plus important de cette équipe-là, le meilleur attaquant. Mais là, je comprends qu'il y a les blessures, mais clairement, ça n'a pas l'air de tenter. Ben, ben.
2: Non, mais moi, je trouve ça compliqué. Euh, je veux dire, les, les mots d'Olivier Renard sont, sont clairs. Pour le coup, ils sont clairs. C'est que tu, tu peux donner une, une certaine confiance à un joueur en le laissant partir se soigner avec son médecin, etc. Et c'est des choses qu'on a vues par le passé, il n'y a pas de problème. Quand c'est un joueur important, tu peux laisser entre guillemets certains passes droit Mais tu ne tu peux pas avoir de doute sur le fait de son sérieux ou sur le fait de savoir s'il va être de retour à la date euh, prévue. Là, il y a un problème à mes yeux. Et quand Olivier Renard le dit de cette façon-là, bah, ça veut tout dire. Moi, je, je, je trouve qu'il y a un problème, que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Et si tu donnes l'entière confiance et euh, la responsabilité à ton joueur de bah, « de soigner » entre guillemets de par, ses, voilà, de par ses contacts et de par son réseau, bah, derrière, il ne faut avoir aucun doute en fait, sur le retour et sur la façon dont travaille ce joueur-là. Et quand tu t'exprimes de cette façon-là, bah, ça veut dire que bah, ça ne va pas. Il y a quelque chose Mais qui ne va fait pas. Ça quoi
0: Parce que là, je veux dire assez de... De vendre un joueur qui est blessé, c'est jamais. Euh, bah, le vendre, le vendre à, à quel Sinon, moment il, ben arrive en, il arrive
2: en fin de contrat aussi. Euh, je fait veux que
0: dire. Tu, 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 tu pas le perdre pour rien
2: c'est ça. Dans le, donc, dans le timing, c'est des choses… Pas
1: tous, tu ne peux pas tous les échanger avant la fin de leur contrat aussi. Des fois, il y a des opérations comptables qui ne sont juste pas réalisables. Ouais. Ce n'est pas la fin du monde
0: non fait plus. On la va laisser le, le contrat euh, se terminer sur un yacht. Euh... Ben, Est-ce
2: est que pas... tu as, est as réellement envie de continuer de cette façon-là? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. le contrat non, non, tu, 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 donnes, tu mets les responsabilités sur le joueur et puis il n'y a pas de doute à avoir sur euh, savoir s'il embarquera dans l'avion ou pas. Là. Il doit être là, il doit amener ce qu'il ce qui, ce qui doit amener à l'équipe parce qu'on parle justement de potentiel et de, de joueurs locaux qui, 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 sont, qui sont érigés au statut justement de leader. Tu parlais de Choanière mm -hmm. ou de Samuel, mais la réalité c'est que... Kyoto est censé être ton joueur vedette cette année et qu'il n'est pas là. Et que s'il n'est pas là, si l'équipe performe moins, il ne peut pas se dire « bah oui, l'équipe est moins forte parce que je ne suis pas là ». Non, tu prends de la place, tu prends une masse salariale qu'on pourrait donner à un autre joueur qui pourrait être performant aujourd'hui quand toi, tu es, bah, es blessé et tu ne peux pas justement rendre l'investissement qu'on a mis sur toi. Donc, il y a un problème. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit être résolu rapidement et avoir peut-être une discussion franche. Est-ce que dans l'état d'esprit, tu es là Si tu es là, oui. Mais si tu n'es pas là ou que tu es occupé à faire autre chose ou que tu ne prends pas ton, ton ta blessure au sérieux, il bah, faut prendre des décisions fermes, radicales et aller dans un sens qui est, qui est totalement différent. Donc euh, voilà, moi, c'est une situation qui me gêne et les propos d'Olivier Renard bah, en disent, on disent énormément sur cette situation-là qui ne qui qui date pas d'hier. Avant même qu'ils viennent, on avait ah déjà ouais. des discussions sur savoir s'ils sont sérieux allait, allait être présent ici à
1: Montréal. Ah, moi, on a oublié ça vite. Hein? Ben,
2: tu sais, quand quand il allait
0: en je... équipe nationale, ils revenaient toujours blessés. Et là, au début, on remettait en question la préparation physique du côté de l'équipe du Honduras. Mais peut-être finalement... On a l'impression que c'est sa préparation physique à non, lui.
2: Non, mais ce n'est pas possible. Tu fais
0: défaut, c'est pas
2: possible. Surtout, tu sais qu'on t'attend justement au tournant sur cet aspect-là. Euh, ça l'était à Houston, ça l'était dans d'autres mm -hmm. clubs aussi. puis, euh, tu as la possibilité justement de, de continuer sur ce qu'il faisait très bien aussi, parce qu'il a, il a fonctionné la saison dernière. Mais tu sens, tu sens que ce n'est même pas le talent qui fait la différence, c'est son, son degré d'implication et de sérieux. Et là, il y a un problème. Quand tu es professionnel, payé autant que tu l'es payé, que tu es privilégié justement dans ce sport-là, tu ne peux pas euh, veux dire, te faire poser des questions à, à tout le groupe qui t'attend et qui a besoin justement de toi sur le terrain. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas, pas, pas Neymar non plus. Soit tu, tu respectes justement le groupe et tu fais tout pour revenir et aider l'équipe, ou soit tu décides de ne pas être là et, de, et de, de, de vraiment pas être là et de, de passer à autre chose tout simplement. Mais moi ce, ce degré de non-professionnalisme, moi ça m, franchement ça me dérange beaucoup.
0: Ouais. On va envoyer Olivier à l'aéroport pour euh, vérifier s'il si était bel et bien dans l'avion.
2: Ben, le directeur sportif te dit... Je ce temps-là. C'est sûr, mais un peu plus, semaine, un peu moins. Non, le directeur
1: sportif te dit je ne suis pas sûr qu'il sera dans l'avion de retour. Pour mais non mais sérieux. Dire, Alors que s'il y a une chose qu'Olivier Renard veut souvent montrer en conférence de presse, en point de presse, peu importe, c'est bien de montrer que c'est lui le boss. Tu sais. D'être obligé de dire ça. Mais c'est ça, c'est que ça veut, ça
2: veut tout dire. C'est que dans les discussions, dans les aspects, dans les échanges, tu n'es pas sûr de ton joueur qui est censé être ton leader. Je veux dire, il y a un problème là-dessus. Et je pense qu'il faut, il, ben, il faut trancher. Soit tu viens à 100% et tu viens aider l'équipe. Soit tu n'es pas là et tu passes à autre chose, passe à un autre projet amuse toi ailleurs, c'est tout.
0: On surveille ça, mais l'affaire, c'est qu'avec le CF Montréal, même s'il ne joue pas pendant quelques semaines, il va arriver quelque chose, c'est un téléroman, quelque c'est arrivé que c'est déjà fait, mais on va voir ce qui va se passer, évidemment, avec Kyoto. Hey Oli. Oui. Merci pour ton retour. On te laisse aller te coucher. Merci pour ton retour, mais j'avais peur, tu reviennes. Mais merci, t'es
1: Je serais resté à Melbourne, crois moi.
0: C'est gentil est pour ses
1: enfants. C'est ça. Ah, mais je les aurais. à Tu l'as mis dedans. Je les aurais ah, 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 tu <rire> les pas
0: peut-être transporté. pourquoi pas? <rire> OK.
1: 16 heures dans un avion, c'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver? Ah,
0: oui, voilà. Assoun, merci.
1: Plaisir, merci. Merci beaucoup.
0: Merci à Jacques Alexis, à la réalisation qui est de retour de vacances, sous lit à la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: au Canada Sport.